Hola, ¿qué tal queridos hermanos de la Iglesia Preciosa de Vida Abundante de Chicago? Les mando un saludote con mucho cariño. Una iglesia que ha tenido tantas deferencias conmigo cada vez que me han invitado. Pastor Andrés Gallardo, usted sabe que yo soy pues, un admirador de usted como un padre de la fe para muchos hispanos. Gracias a Dios por su vida y tengo atesorados muchas deferencias que usted ha tenido para conmigo a lo largo de los tiempos que me ha invitado. Eh, verdaderamente, como dice Filipenses 1.8, Dios me es testigo de cómo le amo con el entrañable amor de Cristo. Jonathan, le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por tu vida. Gracias por estar llevando a tu iglesia verso por verso en el sistema expositivo, verso a verso, hasta llegar a nuestro origen, recuperando nuestra identidad como hijos de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios por tu vida, Jonathan. Y gloria a Dios por esa hermosa iglesia. Gracias también por invitarme a participar en la exposición de esta porción de la escritura del Evangelio de Juan en el capítulo 4. De veras me siento muy honrado. Así que, pues, como dijera el dermatólogo, directo al grano. Vamos pues, Juan capítulo 4, verso por verso, no sin antes poner este tiempo en las manos de Dios para que con su Espíritu Santo nos guíe a través de sendas de justicia por amor de su nombre. Te damos gracias en esta hora, Señor, y recuerdo en este momento Marcos 4.24, donde dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Señor, ayúdanos como dice tu palabra, a no ser oidores olvidadizos. Esto lo dice en Santiago, Señor. Y que consideremos nuestro rostro a la luz de tu palabra, consideremos nuestra alma, consideremos nuestra vida, miremos lo que oímos en, en función nuestra personal, para que sea formado Cristo en nuestras vidas, a quien pertenece el imperio, la honra, la gloria, desde hoy y hasta el día de la eternidad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, Entremos a este precioso pasaje de Juan capítulo 4 y vayamos haciendo algunas observaciones a medida que vamos avanzando en él. Y dice así, versículo 1, Juan, Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Déjeme hacer una pausa aquí. Me encanta cómo el Espíritu Santo ya inspira a Juan, el apóstol, para llamar a Jesús el Señor. El Señor de los tiempos, el Señor de las circunstancias, el Señor de nuestras vidas, el Señor de los cielos, el Señor de la tierra, el soberano Dios del universo que tiene todas las cosas bajo su control no olvides este concepto de señorío porque en este relato es muy importante señorío por lo tanto Jesús tiene en su control todas las cosas todos los tiempos todas las sazones él es el señor soberano así que él había venido a celebrar como era su costumbre porque cumplía con toda justicia ¿no? con toda la ley recuerda que en Mateo capítulo 5 dice que él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirlos. Y para que por la fe y gracias a la gracia derramada en nuestros corazones, nosotros pudiéramos recibir esta ley como cumplida por nuestro Salvador y adjudicada a nosotros como justos a quienes hemos creído y nos ha sido contada la fe 
como justicia. Así que Jesús vino a cumplir la ley, por lo tanto estaba visitando Jerusalén, aunque él había hecho su base ministerial en Capernaum, una pequeña ciudad de Galilea, ¿verdad? Él ahora subía a Jerusalén y digo subía y tú me vas a decir, no, pero Jerusalén está al sur de Galilea, pero subir es no solamente orográficamente, Jerusalén estaba más alto que Galilea, pero cuando Jesús iba a Jerusalén, subía en cuanto a su propósito. De hecho, la última vez que fue, subió para entregar su vida en rescate por muchos. Y dice que había subido a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, pero su fama le había acompañado hasta allá y ya los fariseos habían oído decir que Jesús, las multitudes estaban diciendo que Jesús ya era más importante que Juan el Bautista, que había sido hasta el momento el profeta famoso para el pueblo. Jesús estaba cobrando mucho más fama y como Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, estaba creciendo más allá de Juan el Bautista su fama. Pero no había llegado su hora. En varias, varias ocasiones Jesús dijo eso. A su madre le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer, en las bodas de Caná? No ha llegado mi hora para servir el mejor vino. Le dijo a sus hermanos en Juan capítulo 7, no subo a la fiesta de los tabernáculos porque mi hora no ha llegado. Jesús vivía bajo una agenda establecida desde antes de los tiempos que tenía que cumplir para redimir nuestras vidas en el día propicio. Así que no había llegado su hora y entonces iba a tener los problemas que no era necesario tener todavía en Judea. Por lo tanto, versículo 3, cuando se dio cuenta que los fariseos ya estaban observando su fama, salió de Judea y se fue otra vez al norte de Israel, a Galilea, donde tenía su base ministerial. Y le era necesario, para, eh, subraya la palabra necesario. Esto quiere decir que aquí había una necesidad. Y déjame decirte un principio bíblico. Dios no nos necesita nosotros necesitamos a Dios. Dios no nos da lo que queremos. Dios nos vino a dar lo que necesitamos. Y la necesidad más urgente del hombre es el perdón de sus pecados. Había una necesidad. Samaria era una región que estaba entre Galilea y Judea. Había una ciudad llamada Sicar ahí, pero Samaria era un lugar de gente asimilada. Eran aquella reminiscencia de las diez tribus de Israel del norte que se habían quedado. Era la famosa, era parte, era un camino rumbo a Galilea de los gentiles. Gente asimilada, gente que había tomado costumbres de otros pueblos, por lo tanto eran menospreciados por los judíos, vistos como israelitas de última. Así que había una guerra, había una disputa, no una guerra de flechas y eso, pero había una animadversión entre judíos y samaritanos, por lo cual pasar por Samaria para alguien vestido de judío, como iba Jesús a celebrar la fiesta de la Pascua, era bastante peligroso. Iba a ser reconocido con facilidad y corría un grave peligro. Había violencia. Sin embargo, había una necesidad que por encima de la violencia hizo que nuestro Señor pasara por Samaria. Le era necesario. Así como se vistió de hombre y vino a este mundo a ser violentado por nuestros pecados para poder saciar nuestra necesidad, dando su vida en rescate por muchos. Había una necesidad. Así que, versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Esta ciudad se encontraba junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí, en esa heredad, el pozo de Jacob, 
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. ¿A qué pozo? Muy probablemente se refiere al pozo de Génesis 26, donde Jacob quitó la piedra de aquellos pastores flojos que no removían las piedras para abrevar a las ovejas y abrevó a las ovejas de Raquel. ¿Se acuerdan? Probablemente de ese pozo nos está hablando. Ese pozo era tenido por los samaritanos como un lugar de adoración, ya que ellos no podían entrar a Jerusalén a adorar. Así que también nos dice que era como la hora sexta y yo creo en mi corazón que está hablando de la hora hebrea, de la hora judía, no de la hora griega. Si fuera la hora griega serían las seis de la tarde, pero yo creo que está hablando de las doce del día. En el momento más extremo del día, pues... Estaban en el desierto de Samaria y esta mujer salía a las 12 del día con el sol en su cenit, en un momento extremo, ¿no? A sacar el agua. No obstante, que Sicar, dicen los grandes estudiosos, estaba rodeada de muchas fuentes de aguas. Sin embargo, porque esta mujer sufría violencia, probablemente, y ahorita vas a ver la razón, iba hasta el pozo de Jacob a una hora extrema a sacar el agua. Vino una mujer de Samaria, versículo 7, a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús toma la iniciativa y entabla una conversación que busca despertar la necesidad en el corazón de esa mujer. Y eso me recuerda a Romanos 2.4, que su benignidad, bondad, longanimidad y paciencia nos guían, nos buscan guiar, nos guían al arrepentimiento. ¿Ok? Pues sus discípulos, versículo 8, habían ido a la ciudad a comprar qué comer o de comer. La mujer samaritana respondió a esta iniciativa de Cristo y le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Tenemos dos problemas aquí. Los judíos no solían hablar con las mujeres y menos con mujeres samaritanas. Jesús está rompiendo todas las barreras de las imposibilidades sociales ¿no? y de las enemistades, porque su ministerio, según segunda de Corintios, Capítulo 5 es el ministerio de la reconciliación. 5.19, como si Dios rogase, ¿verdad? Que Dios estaba, ¿Cuál es el ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a todos los hombres, consigo mismo al mundo y no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda de Corintios 5.19. Este era el ministerio de Jesús, por el cual, mi hermano, Jesús brinca toda barrera social, Toda barrera de linaje. Él no hace acepción de personas. Él va directo a nuestra necesidad. Y dice, eh, versículo 10, responde Jesús y le dice, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Este es uno de mis versículos favoritos de este relato. Porque es como un ruego que hoy el Señor te hace a ti. Si conocieras. Recuerda que la mujer samaritana representa realmente nuestra realidad, mi hermano. Todos estos personajes con los que Jesús se encontró a lo largo del camino son un perfil de nuestra realidad espiritual. Por lo tanto, aquí representa nuestra realidad espiritual. Y Jesús te dice, Dios me dice, Dios le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de ver? Tú le pedirías. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora él dice, esto me recuerda a Juan 6.37, porque dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, no le echo fuera. Dice también que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuál de vosotros, si tu hijo te pidiere un huevo, le darías una piedra? ¿O si te pidiere un pescado, le darías una serpiente? 
de ninguna manera y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos cuánto más el Señor no nos dará el espíritu precioso y hará pacto con nosotros a los que se lo pidan el Señor le pone una condición si tú me pidieras yo te puedo dar la guavía pero tú tienes que aprender a pedírmela tú tienes que pedírmela perfecto el agua viva la mujer le dijo Señor versículo 11 no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde tienes tú el agua viva? ¿No? ella lo vivía lo veía como un simple judío peregrino recuerda me hace pensar en que el rico Dios se hizo pobre, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, Filipenses 2, 6 en adelante, 5 en adelante, ¿no? hecho semejante a los hombres, y en esa condición de hombre vino a este mundo y dio su vida hasta la muerte, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Ella vio un judío sencillo, ¿de dónde? Jacob era hijo de Abraham, de Isaac, su abuelo era Abraham, su padre de Isaac, él era un hombre importante, pero tú eres un peregrino, ¿de dónde? No traes ni con qué sacar el agua, Señor. ¿No? Y el rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. ¿no? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua. ¿Qué representaba esa agua? ¿Qué representaba ese pozo? Una religión, un sistema religioso para los samaritanos. Cualquier tipo de sistema religioso no solamente no saciará tu sed, sino la incrementará. Porque tú, al ver tus expectativas no cumplidas, te desanimarás. La religión no puede lograr poner vida dentro de tu corazón, solo el Hijo de Dios, porque en Él estaba la vida. En Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres y la luz en las tinieblas más profundas resplandece. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz de la verdad. Respondió Jesús, cualquiera que viviere de este agua, versículo 13, volverá a tener sed. Y no solamente eso, ¿verdad? Se incrementará su sed, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Ah! La religión es algo externo, como la higuera que tenía hojas y era muy bonita por fuera, pero cuando metías la mano dentro para encontrar higos no había nada, ¿no? Y así, aquí nos dice... El que viva de esta agua no solamente no podrás hacer su sed, pero el agua que yo te daré será en ti, no fuera de ti. No tendrás más que irla a sacar a ningún lugar ni a buscarla a ningún lugar. La depositaré dentro de ti y te convertirás en una fuente que salte para vida eterna y aún tendrás influencia en quienes te rodean. No solamente te saciará a ti, sino saltará para vida eterna. Serás una persona de influencia totalmente llena de la vida. Y la mujer le dijo, oye, suena bien, versículo 15, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Porque, ¿sabes? Son las 12 del día, vengo cargando los cántaros, soy mujer, soy samaritana, y, y me canso, dame esa agua para que no tenga que ver. Probablemente es un poco sarcástica diciendo eso. Jesús le responde y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y aquí empieza esta preciosa desarrollo de cómo Dios empieza a dirigirnos a pedir correctamente si tú le pidieras él te daría agua viva pero tú tienes que pedirla el señor toma la iniciativa llega primero a la cita nos va dirigiendo con su amor y su gracia al arrepentimiento pero tú tienes que confesar tus pecados y tienes que pedir el agua viva y la tienes que pedir 
correctamente y por eso el Señor le dice, Jesús le dice, versículo 16, llama a tu marido. El problema de esta mujer es que tenía, creía que era el centro del universo ¿no? y creía que la vida se trataba de saciarse de maridos, de saciar los deseos de su carne, los deseos de sus ojos y la vana gloria de su vida como todos cuando estuvimos esclavos de nuestros deleites y de nuestras pasiones, ella lo estaba en ese momento, había tenido cinco maridos, ve y trae aquí tu marido, tráeme la verdad, yo te voy a dar esa agua, pero pídemela correctamente. En Marcos 1.15, y es, es, es exactamente esto, Jesús, acompáñame a Marcos 1.15, mira esta palabra preciosa, Jesús está hablando y Él está diciendo así, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, y creed en el Evangelio. Otro versículo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos elementos para pedir correctamente. Los mismos elementos que solía predicar Pablo. Mira Hechos 20, 20 y 21. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Dice Pablo testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo arrepentimiento y fe. Hoy se predica en muchos lugares, ven, Cristo no te pone condiciones, Él vino a darte, Él es el genio de la lámpara maravillosa, Él es Santa Claus, te va a dar lo que quieras, Él no vino a darnos lo que queremos, Él vino a darnos lo que necesitamos y vino a dar su vida en rescate por muchos. Pero es necesario que aprendas a pedir el agua de la manera correcta. Primero, arrepentimiento. Ahora, como es muy difícil para el ser humano reconocer sus pecados, Dios nos echa una manita y Romanos 2.4 nos dice que su bondad, su benignidad nos guía. La está guiando. ¿Y cómo la está guiando? Trae tu marido. Trae tu miseria. Miseria. Trae tu condición. Trae tu egoísmo. Respondió la mujer y dijo... No tengo marido. Ay, Señor, qué bonito solo. Es exactamente lo que necesito. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque sin... ¡Asuma! ¡Órale! Ahí está la confrontación necesaria, llena de amor, llena de ternura para guiarnos al arrepentimiento, para que confesando nuestros pecados recibamos misericordia. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 1.8, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y, y no practicamos la verdad. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, desatarnos de todo vicio que nos tiene atados. 3. Si, versículo 10, primera de Juan 1.10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. No hay algo, no hay una afrenta, no hay un insulto más grande que podamos decirle a Dios que simplemente decirle no hemos pecado. ¿Te acuerdas del rey David en el, en el, en el Salmo 51? Yo reconozco mi pecado para que tú seas reconocido justo en tus juicios. Si yo no reconozco mi pecado, tú no eres reconocido, Señor. Es para tu gloria, para que tu gracia y tu misericordia le encuentren un lugar donde reposar. Y tu propósito de haber venido se cumpla en mi vida, Señor. Entonces, cinco has tenido, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Y es exactamente lo que la gente piensa cuando le predicamos a Cristo. Que le estamos hablando de religión. La gente se sesga cuando el Señor empieza a confrontarlos con su necesidad y su pecado. Ah, no, ya me estás hablando de religión. Yo no quiero hablar de religión. No estamos hablando de religión. La religión era la que esta mujer tenía, ¿no? Iba a sicar al pozo de Jacob, conocía sus normas religiosas, pero vivía en una miseria espiritual, en una miseria familiar, en una miseria emocional. 
tenía que ir hasta Sicar a sacar el agua, hasta el, hasta el pozo, perdón, de sacar el agua, porque muy probablemente era la mujer de mala reputación, pues había tenido cinco maridos y vivía en unión libre. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta, lo quiso confundir y, y adular con religión. Nuestros padres adoraron en este monte y empieza a sacar la, lo, 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 lo superficial de su conocimiento religioso. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús la para y le dice, mujer, créeme que ahora viene, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén no es ninguna religión, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Aquí vemos otro principio, la gente lleva a cabo sus religiones en una completa ignorancia de lo que Dios quiere y termina pagando con una vida miserable, con una vida familiar, emocional, miserable. Mas la hora viene, dice Jesús, versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren, ¿no? O sea, en la verdad de la palabra, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad y la palabra es Jesús, Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la, la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, en espíritu y en verdad y Juan 6, 63, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida, mis palabras son espíritu y son vida, necesitas conocer y Juan 17, 3, en esto consiste la vida en que te conozcan, a ti, esta mujer no le conocía y estaba viviendo una vida miserable, pero eso sí, con una religión aparente, que, no le, que era una fuente que no le saciaba. Entonces Jesús le dice que Dios busca no un tipo de religión, sino un tipo de adorador en espíritu y en verdad, ceñidos a la verdad de la Escritura. Y luego les dice en el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No hay otra forma. Esta es tu necesidad. Dios no habla de una necesidad de Él, habla de tu necesidad de adorar a Dios. Ahí se encuentra la saciedad de nuestra Biblia. La, la, la saciedad de nuestra vida, adorándole conforme a la palabra de Dios. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esto no se lo dijo a ninguna persona de los líderes religiosos de su tiempo que vinieron a descalificarle o a debatir con él, pero a una mujer con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado, a una mujer que recibe la exhortación, inmediatamente Dios revela su nombre. Y en esta revelación está la vida eterna. En esta revelación está la vida eterna. Lee en tu casa Juan 20, 30 y 31. Por cuestiones de tiempo, léelo y verás que en esta revelación está la vida eterna. Y también lee Juan 8, 24. Juan 8, 24. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Es interesante, ¿no? Cómo Jesús rompe todas las barreras sociales, religiosas para llegar a nuestra necesidad. Aún los discípulos se maravillaron de que hablara con una mujer. Esto no era la costumbre social de aquel tiempo. Jesús rompe todas las imposibilidades porque para Él todas las cosas son posibles. Es el único que puede hacer a un lado lo imposible para salvarlo. ¿Te acuerdas del relato del joven rico? Cuando el joven rico dice que cumplía las cosas de la ley desde su juventud y se va muy triste cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, sígueme y dáselo a los pobres y toma tu cruz y sígueme. 
Y entonces los discípulos vienen desanimados y dicen, entonces ¿quién va a poder ser salvo? Si un rico religioso que tiene todas las ventajas no puede ser salvo. Y Jesús les contesta, ciertamente es imposible para los hombres. ¡Ay, hijo! Pero para Dios es posible porque para Dios todas las cosas son posibles. Él está llegando a tu corazón a pesar de tus circunstancias, a pesar de quien quiera que seas. Se maravillaron de que hablara con una mujer. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue de, a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Me llama la, misma, me llama la atención la misma actitud de Felipe y de Andrés. Felipe llamando a Natanael, ven y ve, hemos hallado al Cristo, hemos hallado al Mesías del cual hablaron los profetas. Y lo primero que hace un verdadero salmo es llamar a la familia, ¿no? Andrés va y busca a Pedro, ven y ve. Esta mujer va y comparte. Cuando una persona, por la soberanía de Dios, ha nacido de nuevo, una evidencia clara es que da de gracia lo que de gracia ha recibido. Esta mujer está la evidencia, va y se lo dice a todos. Ahora, no les dice que él es el Cristo porque cada persona tendrá que recibir esta revelación de una manera particular, ¿ok? Para ser salvo. ¿La recibirás tú hoy? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Todos estos hombres. Versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuál será? Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído de comer? ¿No? ¿Le habrán hecho algunas gorditas? <risa> Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Así que mi hermano, cuando veas a Jonathan o a Andrés Gallardo salir al último de la iglesia, oigan hermanos, no han comido, ellos están saciados. Si ha habido un pecador que se arrepiente, esa es la más grande saciedad de los hijos de Dios que siguen el ejemplo de su mal, maravilloso maestro. Eso es, eso es la razón de nuestra existencia, dar de comer este alimento. ¿No le dijo el Señor eso en Juan capítulo 21 a Pedro? ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Y en ese apacentar, dijera Pablo en Hechos 20, mejor es dar que recibir. Uno recibe mucho. Versículo 35. ¿No decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. ¿Recuerdas que estaban... En el, alrededor de la Pascua, ¿la Pascua cuándo es? Pues en abril, es el primer mes del calendario judío, más o menos marzo, abril de nuestro calendario. Y todos los productos agrícolas de Israel suelen madurar en otoño, hacia el otoño, hacia el final del verano. Faltaban cuatro meses, pero el Señor tampoco ve simplemente que era una mujer o imposibilidades de ese tipo. Para el Señor tenemos que instar a tiempo y fuera de tiempo porque los campos están blancos. El Señor no está sujeto a un calendario judío donde quiera que haya necesidad, hay una oportunidad para sembrar el Evangelio a tiempo o aún cuando pareciera fuera de tiempo es tiempo a una mujer samaritana o a un indigente o a cualquier persona sin acepción de personas. Jesús rompe todas las barreras. Esto no es simplemente para el judío, sino para el griego y para el gentil y para todos cuantos en todo lugar invocar en su nombre. Así que, alzad vuestros ojos, vida abundante. Y mirad, no, y el COVID, es que no es tiempo. ¿Qué COVID ni qué COVID? 
Mira, los campos están blancos y esta es una oportunidad maravillosa para predicar el Evangelio. Hay muchos samaritanos viviendo vidas de miseria por su ignorancia, ¿no? Ellos adoran lo que no saben. Así le dijo a la samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, la ignorancia, ¿no? El Señor se quiere revelar y revelarse a través de la Escritura, ¿no? Dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Escucha muy bien esto, hermosa iglesia, vida abundante. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. ¿Recuerdas quién es el que siembra? Mateo capítulo 13. Dios es el que salió a sembrar la semilla del reino. ¿no? A través de sus profetas, a través de Moisés, a través de sus apóstoles. Pero nosotros hemos entrado en esta labor. Nosotros predicamos este evangelio y simplemente segamos lo que el Señor sembró. Somos sus segadores cuando predicamos el evangelio. En Juan capítulo 10, Jesús dijo que sus ovejas ya eran suyas, oyen su voz y responden. Nosotros tenemos que hacer sobar, sonar su voz para que respondan al evangelio en aquellos a quienes Dios ya tiene preparados para sembrar o ha sembrado la buena semilla. Y nosotros nos gozamos segando lo que nosotros nos sembramos. Mira lo que dice versículo 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros, los profetas, los apóstoles, en nuestro caso, labraron. Y vosotros, sabemos, y vosotros habéis entrado en sus labores. Hemos entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Solo cuando se recibe el Evangelio, con un espíritu quebrantado y corazón contrito y humillado, es cuando verdaderamente se puede transmitir. ¿Listos? Te voy a pasar una máxima. El evangelismo, que es la disciplina de evangelizar, el evangelismo no es otra cosa que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde puede encontrar pan. Si tú nunca has sido mendigo, nunca serás un experto para llevar a otro al lugar secreto para encontrar el pan. Solo los espíritus quebrantados pueden compartir. De tal manera que esta mujer ahora tenía el poder no solamente de hablar, sino de transmitir el Evangelio. De tal manera que los hombres, versículo 40, vinieron los samaritanos a él porque creyeron en la palabra verdad, de la mujer y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. ¡Qué maravilloso! Entre tanto que... Los de la región de Gadara, por ejemplo, le decían que se fuera de ahí. Otros, eh, estimulados por la obra hecha en la vida de esta mujer, le rogaban que se quedara y le escucharon y se quedó Jesús dos días. ¡Wow! El que a mí viene no le echo fuera. Si tú le ruegas, él te responderá. ¡Qué increíble! Y creyeron muchos por la palabra de él. ¿No? Si guardar en mi palabra también recibirán la vuestra. La mujer les habló, era una transmisión tan espiritual que los estimuló, vinieron a él, escucharon la palabra de él y creyeron. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hasta ahí vamos a dejar nuestro relato en esta ocasión de este capítulo 4. Que Dios nos dé oídos para oír y un corazón para entender, un espíritu quebrantado para entender. Terminamos con un versículo, Mateo 
13.23 Mas cuando la semilla ha caído en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto y produce al ciento, al sesenta y al treinta por uno. Mis hermanos, el que a él viene jamás le echará fuera. Ven así como estás. Déjale guiarte al agua de la vida. Oramos un segundo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bendito evangelio. Guíanos al arrepentimiento para que habiendo confesado nuestra necesidad y nuestra miseria, recibamos la misericordia de tu gracia, de tu perdón y de tu reino en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Nos vemos pronto, preciosa iglesia, vida abundante. Un abrazo para todos.